0: Und das ist aber auch was, was unsere Denkweise einfach entsprochen hat, nicht defizitär auf Sachen zu gucken, sondern anzuerkennen, hier gibt es ein Problem. Ja, sehe ich, aber was kann man denn daraus Positives machen? Ich habe selber Hartz IV beziehen müssen und war nicht so ein ganz einfacher Lebensweg, dass ich weiß, wie wichtig das ist, dass man Orte hat, wo die Kinder gut aufgehoben sind und wo sie stigmatisierungsfrei angeschaut werden. Ich habe immer gedacht, ich kann nichts verändern, nur dadurch, dass ich darüber nachdenke, wie eine Veränderung aussehen kann oder was andere vielleicht hergedacht haben, sondern ich muss was machen.
1: Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Willkommen zurück zu Keine von vielen. Ich bin Luisa Pfeifenschneider und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe hier den besten Job überhaupt. Die Möglichkeit, mit so vielen spannenden Menschen zu sprechen, ist wirklich ein Privileg und ich freue mich, dass ich das hier mit euch teilen darf. Und jedes Mal nach so einer Begegnung denke ich mir, wow, das möchte ich auch machen. Ich habe mich schon dabei gesehen, in einem Zerspanungsunternehmen zu arbeiten und mit dem Kopf war ich auch schon mit Wasserfiltern unterwegs in Afrika. Wenn ihr wisst, wovon ich spreche, habt ihr sicherlich die letzten beiden Folgen gehört. Und das Beste an all diesen Geschichten ist auf jeden Fall die unglaubliche Vielfalt mit Bereichen, in denen man innovativ sein kann. Und die Begeisterung, mit der alle Frauen ihren Visionen nachgehen. Ich glaube, nur mit so einer Leidenschaft kann Innovation wirklich effektiv umgesetzt werden. Und so war es auch bei dieser Folge. Ich durfte dafür Christine Bleks treffen, die zusammen mit ihrem Gründungspartner eine wirklich innovative Idee hatte und diese in ein erfolgreiches Sozialunternehmen verwandelt hat. Trotz einiger Hürden und Umwege hat Christine Bleks 2012 einen gemeinnützigen Verein gegründet. Der Verein heißt Tausche Bildung für Wohnen. Das Konzept: junge Erwachsene, die ihre Schule abgeschlossen haben, Studierende oder Auszubildende werden Bildungspartinnen und dürfen im Gegenzug kostenfrei in WGs des Vereins wohnen. Kostenlos wohnen also dafür, dass die BildungspartInnen Kindern helfen, die in benachteiligten Stadtteilen leben. Zum Beispiel bei ihren Schulaufgaben, sie gestalten aber auch ein Freizeitangebot für sie und unterstützen bei anderen Problemen. Angefangen hat dieses Projekt in Duisburg-Marxloh. Dort wurde der erste Standort von Tausche Bildung für Wohnen eröffnet. Ich habe mal ganz bewusst eine sehr oberflächliche und kurze Recherche von Duisburg-Marxloh angestellt. Wenn man den Chatteil einfach nur bei Google eingibt, dann kommen da direkt ganz viele Artikel mit so Überschriften wie dieser hier. »Polizist über Zustände in Marxloh. Müll fliegt einfach aus dem Fenster.« Oder »Einsatz in Marxloh. Neun verletzte Polizisten nach Verlobungsfeier in Duisburg.« Ganz schön heftige Überschriften, da reihen sich noch ein paar weitere mit dran, die aber sicherlich viel zu kurz greifen, um diesen Stadtteil zu beschreiben. Christine Blegs jedenfalls hat in den Menschen aus Marxloh und in dem Stadtteil selbst viel mehr gesehen als das und dieser positive Blick ist auf jeden Fall Teil ihres Erfolgsrezeptes. Ich liebe die
0: Menschen da und ich liebe diesen Stadtteil, weil er so bunt ist und kunterbunt ohne dass ich jetzt die Augen davor verschließe, dass es auch Dinge gibt wie in diesen Überschriften, die du gerade vorgelesen hast. Aber da ich jetzt seit über zehn Jahren in dem Stadtteil ähm, arbeite oder gearbeitet habe, ich bin leider nicht mehr so viel da, hat sich ganz, ganz viel Positives und
1: Schönes ähm, ja, angesammelt. Diese Überschriften habe ich natürlich ganz bewusst ausgewählt und habe ja auch gesagt, dass das zu kurz greift. Du hast aber trotzdem gesagt, du verschließt die Augen nicht davor, dass es eben dort Missstände gibt, dass es ein, ein Brennpunkt ist. Und ja, dieser Stadtteil auch so ein bisschen alleingelassen wurde ja auch eine lange Zeit. Wieso hast du dich entschieden, davor nicht die Augen zu verschließen und einfach, du hast das drittbeste Abi deines Jahrgangs zum Beispiel gemacht. Dir hätten wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten offen gestanden. Wieso war das dein Weg? Deine Frage sozusagen
0: ähm, umfasst ja, dass man sich daran gewöhnt hat, dass in Orten, wo viele Herausforderungen sind, wie du auch ja gerade schon angesprochen hast, dass man dort nicht hingeht, wenn man zum Beispiel eine gute Ausbildung hat. Und das ist total schade, weil es müsste eigentlich andersrum sein. Eigentlich müssten die Städte und die Menschen, die die meisten Lebensherausforderungen haben, ja durch diejenigen unterstützt werden, die die beste, besten ja, Abschlüsse oder gut im Beruf stehen haben. Also die beste Infrastruktur muss eigentlich in die schwierigsten Stadtteile. Es müsste also besonders viel Fokus drauf. Ähnlich wie man das eigentlich auch vielleicht bei Kindern und Menschen hat, die eine Behinderung haben, die haben im besten Fall viel Unterstützung. Und so ist es eigentlich bei Stadtteilen auch. Also das vielleicht erstmal so als Grundsätzliches. Mich hat damals eigentlich die Liebe dahin gezogen, weil ich eben, wie gesagt, mein mein Gründungspartner, war auch mein Lebenspartner. Und mit den ganzen Erfahrungen, die er gesammelt hatte im Stadtteil, eben dort aufzuwachsen als Türke von Eltern, die nicht wirklich Deutsch sprachen und zugezogen waren und so erkannte halt diese ganzen Probleme aus erster Hand. Und das war so naheliegend für mich, auch deswegen aus zwei weiteren Gründen, also nicht nur aus sozusagen den Emotionen heraus, äh, ihm gegenüber, sondern auch, dass ich habe Philosophie studiert an der Uni Wittenherdecke und mir war das immer zu verkopft eigentlich. Das hatte für mich nicht wirklich Füße und ich habe immer gedacht, ich kann nichts verändern nur dadurch, dass ich darüber nachdenke, wie eine Veränderung aussehen kann oder was andere vielleicht hergedacht haben, sondern ich muss was machen und da hatte ich das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Das ist so der der eine Grund. Und der andere ist, dass ich aus meiner eigenen Biografie, ich bin ähm, sehr früh Mutter geworden, also noch als Teenager, und äh, war alleinerziehend ähm, während des ganzen Aufwachsens meines Sohnes. Ähm, habe selber äh, Hartz IV beziehen müssen und, und äh, war nicht so ein ganz einfacher Lebensweg. Dass ich weiß, wie wichtig das ist, dass man Orte hat, wo die Kinder gut aufgehoben sind und wo sie möglichst stigmatisierungsfrei angeschaut werden und wo auch Eltern das Gefühl haben, dass sie entlastet sind dadurch, weil sie wissen, das ist ein guter Ort, wo ich meine Kinder lassen kann. Und ich glaube, das hat mich angeschoben, angezogen. Und als ich die ersten Kinder ins Projekt aufgenommen habe, ja, das ist einfach Liebe auf den ersten Blick, also so viel Hungrige, also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist natürlich sehr schade, dass Kinder hungern müssen, aber auch inhaltlich. Also die haben alles so aufgesogen in einer sehr schönen Art und Weise. Das ist einfach eine sehr, sehr befriedigende Arbeit, die mir sehr viel zurückgegeben hat.
1: Du hast ja zwei Dinge kombiniert. Wohnen und, und Bildung, die vielleicht jetzt erstmal so auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Wie kamst du überhaupt auf diese grundsätzliche Idee? Also was war da vielleicht auch so die Initialzündung, dass du dachtest, das muss man irgendwie zusammenbringen?
0: Ja, das ist gar nicht meine eigene Idee gewesen, sondern eben von meinem Gründungspartner, der, wie ich gerade schon gesagt hatte, als äh, aufgewachsen ist in Marxloh und ähm, im Prinzip in der Mutter eines Freundes aus der Schule, das war so eine Alt-68er-Lehrerin, ja, die sich um ihn gekümmert hat und ihm beigebracht hat, wie wichtig es ist, Deutsch zu lernen. Und so seinen Horizont erweitert hat, dass man auch einen Schüleraustausch machen kann und dass quasi die Grenze, die mentale Grenze und die Lebensgrenze nicht am Stadtteil Marx wo endet. Die war so ein bisschen die Blaupause eines Bildungspart einer Bildungspartin. Und dann war es relativ naheliegend, weil ähm, vor ja, 15 Jahren lag die Lehrstandsquote in Marxloh noch irgendwie bei 12 und bis 15 Prozent. Alle anderen Herausforderungen gab es auch schon. Also viele Menschen, die Transferleistungen beziehen, ähm, hohe Arbeitslosigkeit, genau alles, was so ein, so ein prekärer Stadtteil mit sich bringt. Und wir haben eigentlich nur diese negativen Vorzeichen kombiniert und aus einem negativen Plus gemacht. Und das ist aber auch was, was sozusagen unsere, unsere Denkweise einfach entsprochen hat, nicht defizitär auf Sachen zu gucken, sondern anzuerkennen, hier gibt es ein Problem. Ja, sehe ich, aber was kann man denn daraus Positives machen? Dann haben wir Wohnungen gekauft erst in Marxloh und haben sie quasi dem Leerstandsmarkt entzogen. Ja, man weiß ja, dass wo niemand wohnt, möchte niemand wohnen. Und das ist oft der Anfang von dem Niedergang
1: eines Stadtteils quasi. So. Das ist so die, der Grundgedanke dahin. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, was deine persönliche Motivation war oder eure. Kannst du uns einmal erklären, wie genau dieses Projekt abläuft? Also wie ist das strukturiert? Wir sind jetzt gerade hier durch die Bürogebäude gelaufen und hier waren wirklich mehr Leute, als ich das erwartet hätte. Wie ist das strukturiert? Wie, wie seid ihr aufgebaut? Wie funktioniert das Ganze? Wir, wir haben mit
0: meinem Gründungspartner zusammen diesen ganzen Gründungspartner, Gemacht. Und als es dann losging, hat er sich zurückgezogen aufgrund von Krankheit und dann stand ich quasi mit dem Projekt alleine da. Das war äh, eine, eine sehr schwierige Zeit, äh, die wir aber irgendwie überlebt haben. Nachdem dann Marxloh da war und es tatsächlich eine One-Woman-Show war über einige Jahre, äh, konnte ich dann irgendwann die ersten Mitarbeitenden einstellen und das ist dann in so ein kleines Wachstum übergegangen. Dann konnten wir den zweiten Standort in Gelsenkirchen eröffnen. Dann tatsächlich zu Corona absurderweise sind wir noch mal ordentlich gewachsen. Dann haben wir in Witten, wo wir jetzt sitzen, und in Dortmund und in Essen ebenfalls Standorte eröffnen können. Und jetzt ähm, skalieren wir über ein Franchise-Modell nach Hamburg. Das heißt, in Hamburg Stahlshoop äh, eröffnet jetzt im August im Prinzip der sechste Standort, aber als Franchise-Modell. So, ähm, wie funktioniert Tauschebildung für Wohnen? Das funktioniert so, dass wir uns eben Stadtteile aussuchen, denen es nicht gut geht, quasi nach Maxloher Vorbild. Dort richten wir eine sogenannte Tauschbar ein. Das ist, muss man sich vorstellen wie ein Jugendzentrum für Grundschulkinder. Die kommen dann nach der Schule zu uns gelaufen. Wir haben Kooperationen mit allen umliegenden Schulen. Und die Kinder treffen dort auf ihren Bildungspaten, Bildungspatinnen. Und erhalten Lernförderung, Hausaufgabenbetreuung, offenes Ohr, Begleitung, also alles, was eigentlich ein Kind braucht, um, um gut durch den Alltag zu kommen. Bekommen was zu essen, es wird gespielt, es gibt ganz viel Anregung durch das Programm eben, was wir anbieten. Und diese jungen Bildungspaten und Bildungspatinnen sind eben ja, junge Erwachsene, entweder nach der Schule, die bei uns einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren oder sie sind in Teilzeit bei uns, weil sie studieren oder vielleicht eine Ausbildung machen. Und für das Engagement bei uns können die Bildungspartner und Bildungspartinnen dann eben mietfrei in unseren WGs leben. Und so ein Jahreszyklus sieht im Prinzip so aus, dass im August immer eine, eine neue Generation startet. Die erhalten bei uns ja eine sehr, sehr umfangreiche Qualifizierung. Erstmal so zu Beginn drei Wochen, wo wir unter anderem mit, mit künstlerischen Mitteln so Teamprozesse anfangen äh, zu vermitteln, aber dann natürlich auch ganz viel fachliches Wissen zur Pädagogik. Und es geht immer nicht nur darum, wie vermittle ich Kinder etwas, sondern es geht erstmal darum, wer bin ich eigentlich und was habe ich eigentlich damit zu tun, wie ich etwas vermittle. Das heißt, wir gucken auf Bildungsbiografie, machen ganz, ganz viel Persönlichkeitsarbeit eigentlich, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann, ähm, ja, dann müssen die, die Bildungspaten, Bildungspatinnen ja auch damit noch zurechtkommen, ähm, dass sie, die meisten von ihnen zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen sind und dann gleich in eine WG ziehen mit fremden anderen jungen Erwachsenen. Äh, das kann schon mal eine Herausforderung sein, Leben und Arbeiten zusammen. Ja, und dann äh, kümmern die sich eben ab dem... Ja, ab, ab Mittag sozusagen, wenn die ersten Kinder kommen, um ihre Schützlinge im Vormittagsbereich bereiten die ganz viel vor. Einige gehen auch in umliegende ähm, Schulen im Vormittagsbereich und unterstützen die Lehrer, bereiten sich darauf vor, ein Ferienbetreuungsangebot ähm, ja, zu konzipieren. Also es ist immer ordentlich was los. Ja, und von der Größe her ist es so, dass unsere Standorte zwischen 60 und 100 Kinder quasi pro Standort betreuen.
1: Okay, das ist schon eine ganze Menge. Also ihr macht schon einen richtigen Unterschied. Ich würde sagen, ja. <lacht> wer ist das denn, also wer gehört zu den Paten und Patinnen? Also wer zieht in diese WGs ein? Im Kernteam sind das vor allem junge Leute, die die Schule gerade
0: beendet haben und dann auf der Suche sind im Prinzip nach, nach dem nächsten Schritt. Also junge Abiturienten und Abiturientinnen, die einfach, wie ich finde, zum Glück noch keine Lust haben, zur Uni zu gehen oder in die Ausbildung zu gehen, auch aus ganz unterschiedlichen Beweggründen oder Interessen. Das heißt, wir haben nicht irgendwie nur diejenigen, die sagen, Mensch, ich werde jetzt danach Erzieher oder Erzieherin oder möchte Pädagogik studieren oder Ähnliches, sondern es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Interessen. Und dar darauf legen wir auch Wert, also so eine möglichst heterogene Gruppe aufzubauen ähm, für ein Jahr oder länger. Man kann auch länger bei uns bleiben. Wir hatten zum Beispiel einen äh, studentischen ähm, Bildungsparte, der war äh, sieben Jahre bei uns. Der hat seinen äh, Bachelor- und Masterstudien gemacht komplett bei uns im Prinzip verbracht und war ein ganz, ganz wertvolles Teammitglied. Und der musste dann eben nicht zwangsläufig noch arbeiten gehen, am Ende schon, aber ja, weil er eben ja das WG-Zimmer umsonst bekommen hat.
1: Auf der anderen Seite sitzen dann Schülerinnen und Schüler, die sozusagen davon profitieren, dass da ältere AbiturientInnen ähm, den Sachen erklären, wer sitzt denn da?
0: Ja, die sind zwischen der ersten und der siebten Klasse. Und dann eben aus den umliegenden Schulen des Stadtteils. Vor allem sind das dann die Schulen, die fußläufig zu erreichen sind. Und dann sind das, wenn jetzt Kinder aus der weiterführenden Schule kommen, sowohl vom Gymnasium als auch Hauptschule, wenn es die noch gibt, oder weiterführende. Also ganz unterschiedlich, auch in der Jungs-Mädchen-Verteilung unterschiedlich. Die allermeisten Kinder kommt auf den Standort drauf an, ähm, haben äh, den ominösen Migrationshintergrund. Das, was aber alle Kinder eigentlich eint, und das ist ja auch das, was benachteiligt ist, äh, der soziale Status, also der ökonomische Status. So. Ähm, das heißt, die Kinder sind eigentlich alle aus Haushalten, die Transferleistungen beziehen. Und wir wissen ja auch aus diversen Studien, dass eben das Problem, der Bildung, also ein Problem unseres Bildungssystems ist nicht, dass es Menschen mit Migrationshintergrund benachteiligt, sondern dass die Armut das benachteiligende Element ist. Aber da aus auch wieder bekannten Gründen viele Menschen, die nicht deutsch sind, in Transferleistungsbezug sind, gehören die eben dieser Gruppe an. So, Das ist jetzt, könnte man sich jetzt auch noch stundenlang über dieses Thema unterhalten. Und unser Fokus ist bei diesen Kindern vor allem, das Wichtigste natürlich, die Grundlage der deutschen Sprache, ja, dass eine Angst überwunden wird, dass, dass die Kids gut lesen und schreiben können. Und sprechen natürlich, das ist so die Grundlage für alles. Und dann geht es vor allem um ja, die Standardthemen in der Schule, die dann oft, also die, die Kinder kommen ja nicht nur, weil sie vielleicht eine Fünf in Mathe haben oder irgendwie gerne eine Zwei in Deutsch hätten. Die Kids sind ja meistens belastet mit familiären Situationen, die es einfach denen so schwer macht, sich auf Schule zu konzentrieren, Viele Kinder haben kein eigenes Zimmer, keinen eigenen Schreibtisch. Es gibt kein Geld, um ja, Nachhilfe zu bezahlen beispielsweise. Also da ist es so unterschiedlich, sie sind so gestresst zum Teil durch die Lebensumstände, dass sie keinen guten Ort haben, um in Ruhe und mit aus einer guten Stimmung heraus was Neues aufzunehmen. Und wir kennen das ja selber total gut, wenn ich total gestresst bin oder unglücklich mit Sorgen behaftet, dann kann ich doch nichts lernen. Dann würde ich, könnte ich keine Fortbildung machen, dann ist das Studium total sch schwierig, mir etwas Neues anzueignen. Wenn ich so beschäftigt bin mit etwas, geht gar nicht. So, und Das heißt, wir versuchen eigentlich, die Grundlage zu schaffen, dass das Lernen überhaupt erst möglich ist und auch Freude macht, so weil sonst bleibt es ja eh nicht hängen. Glaubst du, es ist hilfreich, dass du dich mit den Kindern identifizieren kannst? Ja, na klar, es, es hilft natürlich immer beim Verständnis bei und bei einem empathischen Verhalten, wenn ich eben Ähnliches erlebt habe. Natürlich, ich habe keinen Fluchthintergrund, da kann ich mir nur vorstellen, wie schrecklich, was, was für schreckliche Dinge ähm, viele unserer Kinder erlebt haben und ähm, was ein Bearbeitungsmechanismus ist. Damit das habe ich natürlich nicht. Ähm, ich würde sagen, klar da hilft es Verständnis zu haben und, und auch Lösungen zu entwickeln für Probleme, wenn man sie am eigenen Leib äh, ge gespürt hat. Und das ist ja auch unser Gründungsimpuls. Das findet man bei sehr, sehr vielen Gründerinnen und Gründern, gerade aus der sozialunternehmerischen äh, Szene, dass es immer darum geht, nicht ein Unternehmen zu gründen oder eine Organisation zu gründen, sondern, es, sondern dass es darum geht, ein Problem, wovon man selber betroffen ist, zu lösen und diese Lösung dann in, im Prinzip auch anderen zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise dass, äh, die Lösung des Problems hochzuskalieren, dass möglichst viele davon profitieren können.
1: Was sind so qualitativ messbare Biografien, die du vielleicht jetzt auch ganz gut kennst. Es gibt ja sicherlich auch Kinder, denen man irgendwie dann auch näher kommt als anderen. Gibt es da Biografien, die du teilen kannst, die sozusagen auch von diesem Projekt, von eurer Arbeit sehr beeinflusst wurden? Ja, ich kann von einer Geschichte erzählen, die ich
0: gerne erzähle, weil, weil, ich, weil ich sie so sehr liebe. Wir haben einen, einen Jungen aus Afghanistan, der zu uns gekommen ist, 2015. Der hat jetzt gerade das Abi bestanden und hatte in der Zwischenzeit, als er mit 15 zu uns kam, bei einem Sommerfest äh, in noch wirklich sehr gebrochenem Deutsch, irgendwann gesagt, ich möchte Bundeskanzler werden. Und dann hat er auf einem Sommerfest einen Landtagsabgeordneten bei uns kennengelernt und hat danach... Zweimal im Landtag ein Praktikum gemacht, ist jetzt eben mit seinem Abi durch und äh, möchte Politikwissenschaften studieren. Ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, dass er bei uns im Projekt war, sei dahingestellt. Es ist natürlich der Kontakt zu der Person äh, auf unserem Sommerfest, zu dem Landtagsabgeordneten, Natürlich hat es bei uns stattgefunden, also das ist sozusagen eins zu eins nachvollziehbar, das ist die Kausalkette. Ob er sozusagen sein Abi geschafft hat, weil er bei uns im Programm war, kann ich nicht beweisen. Ich würde sagen, ja, ich kann es aber nicht beweisen. In dem Sinne ist auch die Frage, ob ich das beweisen muss. Ja, also was hat man davon, wenn man das jetzt irgendwie bewiesen hat? Dann hat vielleicht ein Förderer, kann dann wieder gegenüber seinem Beirat oder dem Geldgeber sagen, hier war es gut investiert. Ja, das ist so ein zwiespältiges, äh, wie sag man, ein zwiespältiges Schwert. Aber ähnliche Biografien gibt es natürlich. Kinder, die in nichts bei uns sich so verbessern, dass sie versetzt werden können aufs Gymnasium. Dann wieder Klammer auf, wenn, es, wenn man das als Erfolgskriterium ansetzen will. Ja, für mich ist es eher so, dass dass, dass die Verbesserung der Noten soll eher ein Ergebnis sein und es ist nicht das Ziel. Also ich habe eher den ganzen Menschen im Blick und nicht nur seine Noten und die Bewertung. Also meine Erwartung und meine meine Hoffnung ist es, dass wir von all den Hunderten ähm, oder bald Tausenden Kindern, die so durch unsere Hände gehen oder gegangen sind in, in den letzten Jahren und in Zukunft noch gehen werden, wenn nur ein kleiner Prozentsatz von diesen Kindern ins Leben geht und das Gefühl hat und es auch leben kann, eigene Entscheidungen über das Leben zu treffen. Also es müssen ja keine großartigen Sachen sein. Es müssen nicht, müssen nicht alle Professoren rauskommen oder Millionäre, oder auch sogenannte Changemaker, sondern es geht mir darum, dass die Kids, die dann irgendwann groß werden oder auch die Bildungspaten und Patinnen, die dann jetzt irgendwann studieren, ins Berufsleben eintreten, dass sie für sich selber Entscheidungen treffen können. Also möchte ich den Kiosk meines Vaters übernehmen? Ja, super, ja. ja. Wenn aber keine Wahl da ist, wenn das Kind oder der junge Erwachsene den Kiosk übernehmen muss, weil es keine andere Option gibt, ist das ja keine, äh, lebt dieser Mensch nicht in Freiheit und hat es nicht gewählt. Man kann ja auch sein Unglück frei wählen, aber ich glaube, das Entscheidende ist eben, das frei wählen können für sich, das ist eigentlich das. Und wenn, wenn wir das bei einigen Menschen ausgelöst haben, dann hat sich das für mich irgendwie gelohnt. Warum
1: bist du nicht in die Politik gegangen?
0: Das höre ich öfter mal. Ähm, nee, das, das würde mich so unfassbar frustrieren. Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, <lacht> weil ich was machen muss. Also ähm, ich glaube nicht, dass der, dass der Einf de, also mein Einfluss... Möglichkeit, Sitzen und Reden, das
1: ist nichts für mich. Lieber stehen und machen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie würdest du sagen, bist du als, als Chefin, auch darüber sprechen wir in diesem Podcast, weil ja, je höher es sozusagen in der, in der Hierarchie geht, in Unternehmen oder Projekten oder in der Politik, desto männlicher wird es. Wie würdest du sagen, führst du und würdest du vielleicht auch sagen, du führst anders als es ein Mann in deiner Position tun würde?
0: Also mir ist es total wichtig, dass das Allerwichtigste oder eins der Allerwichtigsten Dinge beim Thema ist für mich, dass, die, dass mein Team Eigenverantwortung dafür übernehmen, was ihr Job ist. Das heißt, jeder hier muss sich seinen Arbeitsbereich zu eigen machen. Ich nenne das immer, macht dir das zu eigen? Und... Ähm, der muss dir gehören, das ist deine Jacke, die dir passen muss. Und ich kann nur sozusagen ein Muster anbieten, äh, dieser Jacke, wie du dir die ausgestaltest, enger, weiter, mit Pailletten drauf oder abgerissen, abgeschnitten und so weiter. Das ist alles nicht mein Job sozusagen zu tun. Ich gebe nur den Rahmen vor und biete die Möglichkeit aber die Ausgestaltung dessen, das Wie, muss die Person selbst tun. Und wir versuchen in der Unternehmenskultur, das ist ein total immerwährender Prozess, davon habe ich eine Vision des Umgangs miteinander, die sowohl der Umgang mit den Kindern, als auch mit den Bildungspartnern als auch mit uns quasi betrifft. Es gibt da einen roten Faden, der sich da durchzieht. Und das zu versuchen, in, in einen Prozess zu gießen und, und den Umgang ähm, untereinander, miteinander eben so zu gestalten. Nochmal Thema Eigenverantwortung, super wichtig. Und das eigentlich soll jeder seinen Platz und sein Tempo haben. Ja, also ich kann von einer Person <lacht> verlangen oder, oder ich weiß von einer Person, die kann 30 Sachen nebeneinander ähm, äh, schaffen. Und dann gibt es <lacht> eine Person, die kann vielleicht nur drei ist jetzt der eine besser als der andere? Weiß ich nicht. Ja? Das soll Raum haben. Dann ist es mir total wichtig, dass wir eine sehr hohe Fehlerfreundlichkeit haben. Die ist vielleicht manchmal sogar bei mir fast zu hoch im Sinne von, ich äh, versuche eigentlich immer, dass Menschen nicht ihr sogenannt so ihr Gesicht verlieren, ja? sondern... Ich setze immer darauf, dass sozusagen, wenn man einen Fehler macht, dass so, das so ein Stolpermoment ist, dass schon in Anführungsstrichen Bestrafung genug ist äh, und dass die Aufmerksamkeit nach dem Stolpern immer sowieso höher ist, von Natur aus, da muss ich nicht noch draufhauen. Das sind vielleicht Sachen, die vielleicht weiblicher sind. Ich weiß nicht genau, ob das so ist. Ich kenne aber auch viele Unternehmer, also männliche Unternehmer oder in Führungspositionen, über die, mit denen ich mich über diese Themen sehr, sehr gut austauschen kann. Also vielleicht ist es eher so Einstellungssache, charakterabhängig.
1: Was würdest du jemandem raten, der eine Idee hat, ob es jetzt eine neue Schokoladensorte ist oder ein soziales Projekt oder was ganz anderes? Was wären so deine Tipps für die ersten Schritte? Ja, das kommt eben auch darauf an, ob ich Schokolade oder ein
0: Bildungsprojekt machen will. Mit Schokolade kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also nach meiner Erfahrung ist es immer gut, zu zweit zu sein. Und zwar in einem Verhältnis von, es braucht ein Spinner oder eine Spinnerin und es braucht Bob den Baumeister oder Bobby die Baumeisterin. Also jemand, der wirklich die Vision ganz doll nach außen tragen kann und der auch der oder die brennt und andere Menschen mitreißen kann. Das ist total wichtig. Und die zweite Person sollte die oder derjenige sein, die das dann auf die Straße kriegt. Also weil nur eine Vision, die brennt, die verbrennt, dann bleibt irgendwie nur Asche übrig. Aber wenn ich nur auf den Prozess gucke und auf die Umsetzung, dann werde ich keine wahrscheinlich keine Förderer oder ähnliches an, also, ähm, anziehen oder dann kriege ich meine Message nicht nach draußen. So, glaube ich, ist eine super Kombination. Vielleicht haben manche Menschen das sogar in sich selbst, diese beiden äh, Charakterzüge und Eigenschaften. Also sich gerne jemand zweiten komplementär suchen ähm, und dann äh, Pff, Durchhaltevermögen. Also aufgeben, ja, für mich war aufgeben irgendwie nie eine Option. Man braucht irgendwie so ein dickes Fell und, und einen langen Atem. Also wenn, wenn so... Wie das ja vielleicht in sozialen Medien oft so vorgelebt wird, so ja, dann anderthalb Jahre und dann vielleicht in zweieinhalb Jahren bin ich das Einhorn und werde eingekauft und setze mich dann in vier Jahren zur Ruhe oder werde Seriengründer oder Gründerin. Kann passieren, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, man braucht ganz viel Resilienz. Nach draußen sieht es dann ja immer so shiny shiny aus, aber hintenrum ist es natürlich einfach Arbeit.
1: Es ist richtig viel Arbeit. Wer warst du in der Konstellation deiner Firmengründung, der Spinner oder die Spinnerin? Oder Bob der Baumeister? Ich war
0: erst äh, äh, Bob die Baumeisterin tatsächlich. Das hat sich dann, und äh, ehrlicherweise als mein Gründungspartner ausgestiegen ist, weil sehr ähm, eine ganz starke visionäre Kraft hatte. Äh, und ich immer, ich wollte immer nur in die, also schon immer in die zweite Reihe. Ich wollte nie nach vorne, ich wollte nicht auf die Bühne und er war immer super auf der Bühne und so weiter. Ich wollte eigentlich ja immer nur machen. Ähm, und ich habe, als er dann weg war und ich mir überlegen musste, schaffe ich das irgendwie weiterzumachen, war das fast mein größter Painpoint, zu sagen, ich will diese Rampensau nicht machen. Und das musste ich richtig doll lernen, mich in der Rolle einigermaßen wohlzufühlen. Und ich glaube, ich kann jetzt beides. Aber das, ähm, die Rampensau fällt mir nicht so leicht wie äh, in der zweiten Reihe, dann Sachen wegzuschaufeln. Das ist für mich leichter. Mhm, verstehe ich. Was ist das Beste daran, selbst gegründet zu haben? Ja, im besten Sinne kann ich machen, was ich will in Anführungsstrichen, also was ich will, ja? also ich kann ich kann und muss, das ist es hat beides, das ist total bipolar. Ich kann und muss eigene Entscheidungen treffen, ob ich will oder nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich eben total Herrin meiner eigenen Welt, sozusagen meiner eigenen Biografie bin. Ich habe zwischendurch äh, auch noch mal für jemanden gearbeitet, auch mit einer ganz tollen Idee und konnte ich super hinterstehen. Es war aber nicht meine Idee. Das hat, nicht, das hat ein halbes Jahr gedauert, dann ging das nicht mehr für mich. Also weil sich das dann so angefühlt hat, als, weiß nicht, als würde ich in fremden Schuhen vers versuchen, einen Marathon zu laufen. Das funktioniert nicht gut so für mich.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Christine. Der Weg von Christine und ihre Art, alles von einer positiven Seite zu sehen, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt und ich werde mich auf jeden Fall daran erinnern, wenn ich das nächste Mal in einer Situation stecke, in der ich vor allem so die Defizite sehe und die Probleme. Und nicht die Potenziale, weil ich finde, da hat Christine uns ganz schön was mit auf den Weg gegeben. Schreibt mir doch super gerne mal, wie euch die Folge gefallen hat. Alle Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Da ist zum Beispiel eine E-Mail-Adresse hinterlegt, unser Insta-Account und so weiter. In einem Monat kommt die nächste Folge, immer am ersten Montag im Monat. Abonniert dafür super gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und... Erzählt Anna davon. Nächsten Monat hören wir uns also wieder. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.